1: Yo soy Jaime, soy terapeuta emocional, pero no soy un terapeuta normal.
0: Más allá de todo, más allá del género, más allá del de bien y del bien y del mal. Transpersonal. Es un encuentro terapéutico distinto. Con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo. Unchimedia.com.
1: Yo me alfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes. Transpersonal. Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos para analizar todo lo que acontece en la vida. Transpersonal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. Unchimedia.com. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas
0: cosas y superar muchas de las crisis. Superar muchas de las crisis. Transpersonal.
1: Bravo. Bravísimo. Muy bien. Bravísimo, muy Bravo, bien. Bravo, bravísimo. ¿Cómo Viste cómo hace, me hace la voz más gruesa cuando estamos empezando. Sí, qué tal? Una,
2: una cosa están? tan sexy.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este viernes de Transpersonal. Hola, Claudia. Hola, Jaime. ¿Cómo estamos? Perfecto. semana.
2: Ay, pesadísima. Okay. No, Ay, Es viernes, eso es lo que cuenta.
1: Es viernes, este, a veces los viernes llegamos como ya medio arrastrándonos al fin de semana, no, pero a mí me da energía llegar acá y estar con ustedes y empezar a ver estos temas que nos mueven a todos.
2: ¿no? Me parece perfectísimo que cargues pila aquí.
1: Exacto, gracias Manuel en los controles, gracias al público que tenemos en vivo el día de hoy, que es Constanza. Ven, Constanza, ven a saludar. Eh, mira, Saluda a, Arca, a la que a las dos. Ella es Constanza y ella es la que la que da fe de legalidad de nuestros eventos. La interventora de gobernación.
0: <risa>
1: <risa> dile, dile, yo doy fe de legalidad. Yo doy fe del de, de, la, la, de legalidad. De, la, la, la. Ay, no sé. Muy bien. No
0: sé. Muchas
1: gracias, Constanza, por tu presencia. Puedes pasar a tu asiento. Bueno, el día de hoy... Eh, co bueno, la semana pasada estuvimos hablando de tu pareja es tu espejo Y les dijimos que les íbamos a dejar grabada la segunda parte Pero dijimos, ¿por qué grabada? Si podemos estar aquí sí haciéndolo en calientito O calentito, como dicen que se dice Así que, bueno, antes de arrancar de lleno con esta segunda parte Vamos a decirles eh, las redes Bueno, el programa, saben que pueden encontrar el podcast con todas las emisiones En iTunes y en Tuning Radio Y en ocho nos pueden escuchar todos los viernes a las once de la mañana en vivo y a través de Facebook Live, pues pueden tener toda la experiencia completa, así que experiencia 3D <risa> <risa> y Claudia, tus redes
2: Claudia, Lor locutora, Twitter, Instagram Facebook,
1: y ahí me encuentran en Facebook como Jaime Lugo o en la página de Facebook Sanación Emocional Jaime Lugo hay varias, pero si le ponen todas estas combinaciones salen por ahí eh, con Jaime Lugo con terapeuta, etcétera y mi página web directamente es jaimelugo.com entonces, este, bueno, para entrar de lleno con esto, quiero irme a algunas cuestiones que quedaron pendientes de la semana pasada porque hubieron comentarios que incluso estuvieron llegando después de la transmisión en vivo Quiero, quiero que, creo que es importante Claudia, que recapitulemos un poquito antes de arrancar otra vez con algunas cosas básicas que estábamos hablando de cuando tu pareja es tu espejo, decíamos número uno que eh, no se trata precisamente que tu pareja sea idéntica a ti o que se parezca a ti, no se trata de esa clase de espejo, se trata un poco de este espejo que podemos ver como una proyección que te está devolviendo eh, algo que tú tienes que ver en ti, la otra persona en este caso tu pareja o para quienes tienen dificultades para relacionarse y conseguir pareja. O, porque bien puede ser en una situación de pareja, una amistad, un familiar, una interacción profesional, el caso es que cuando estén con alguien a nivel pareja, no precisamente sexual y afectivo, ¿qué pasa cuando yo estoy con esa persona y qué me estás devolviendo para yo saber que tengo que trabajar?
2: Oye, fíjate que a raíz de lo que de lo que platicamos la semana pasada, yo empecé como el ejercicio. Ajá. ¿no? Dije, oh, dame, vamos a ver, no solo con mi pareja, porque al final... este me relaciono con muchas más personas Gracias. Y empecé como a descubrir Este... Ya sé por qué me enojo tanto okay. Creo ¿Sabes qué? Me o sea, encanta de controlar te enojas mucho. De entrada me enojo mucho No, ¿sabes? Me frustra no controlar okay. No controlar desde las situaciones ¿no? Entonces, obviamente Si tiembla, me pongo histérica Porque no controlo lo que pasa afuera ¿no? Pero Ajá. también con las personas Cuando me dicen, por ejemplo A ver este, voy a llegar a las 5 llegan a las cinco y media,
0: obviamente Sin yo no controlo su,
2: su, aunque me avisen, me enoja, okay. pero es como de, ah, oh, pero ya teníamos todo programado, ¿sabes?
1: Que además estábamos hablando también en redes sociales, este, de la parte del control. ¿No? Sí. Eh, que, que eh, justo he estado poniendo en redes cosas que tienen que ver con el control para ir calentando un poquito el terreno para que en los próximos programas podamos dedicar alguno completamente a eso pero es importante que así como lo haces tú quienes nos están escuchando y viendo hagan estos ejercicios porque si no termina siendo al igual que cuando la gente va en terapia, que de pronto cree que el trabajo solamente es durante la hora y media, una hora lo que dure la terapia que está en el consultorio, y, y ustedes son los encargados y las encargadas de llevar eso más allá, al terreno en donde de verdad tienen que empezar a trabajar las cosas. Y de lo que llegaba la semana pasada, que no alcanzamos a tratar al aire, por ejemplo está eh, Sublimate CDMX Flores Mora, nos preguntó, ¿cómo se puede mejorar una relación después de una infidelidad cuando ambos estamos de acuerdo en seguir? Bueno, bajo la perspectiva de tu pareja es tu espejo. Creo que es porque aquí hay varios temas, ¿no? Como que se está mezclando la infidelidad y cómo seguir si estamos de acuerdo. Aquí es que eh, después de una infidelidad, cuando los dos están de acuerdo en seguir, se tiene que hacer de alguna forma como... Sí, sí, de verdad se tiene que dejar el asunto atrás, si, si, esto, si tú me preguntas a lo mejor que cómo se puede mejorar la relación me imagino que es porque aún con sus decisiones está costando trabajo, entonces eh, yo para no desviarme del tema de hoy que es tu pareja, es tu espejo, eh, de, dejaría un poco de lado el tema de la infidelidad como tal y te diría que conforme esté la convivencia ahorita en pareja vayas revisando qué cosas te siguen molestando, qué cosas no has podido soltar de eso específicamente y más allá de decir es que todavía me molesta algo de él, tengo que ver cómo se refleja en mí, por qué me sigue molestando, porque muchas veces llegamos a la conclusión de decir es que si la pareja no cambia, no va a cambiar ni tiene por qué cambiar por ti, o sea idealmente claro que se supone que es un esfuerzo de voluntad, pero hay cosas con las que tenemos que ver nosotros si no podemos lidiar o no estamos dispuestos a lidiar para dejar la relación o seguir adelante. Porque a veces pareciera que el objetivo de la vida es continuar con la relación a pesar de todo. Y, y no se trata así, a veces la solución es precisamente dejar esa relación y esos problemas que se puedan seguir dando después de una crisis como esta, lo que te pueden estar diciendo como espejo, devolviéndote el reflejo de ya no tienes nada que estar haciendo aquí o mira todo lo que tú puedes cambiar en ti todavía porque no nada más necesita crecer la otra persona, tu pareja a raíz de una crisis de infidelidad, también tú. Quien sea de los dos que haya puesto el cuerno es una oportunidad para que crezcan los dos. Y si deciden seguir creciendo juntos, pues qué mejor. Ahora sí me sentí como como vamos a salir adelante todos. Sí, y la verdad se puede. es que lo que importa es que seamos felices sí, de todo. La verdad es que importa que seamos felices, pero un poco ahorita me acordé porque de pronto el otro día me empezaron a regañar porque me dijeron, oye es que eres muy rudo, a veces parece que no te importa lo que la gente está sintiendo y dices las cosas de manera muy fría y... Mira, Hay veces que las personas que están en una situación durante cierto tiempo ya no es apapacho lo que necesitan. Necesitan el jalón de orejas que claro. les digan las cosas son de esta manera y llevas dos años quejándote de esto y el apapacho se da, digo, en un proceso terapéutico individual se hace un proceso de validación de lo que la gente siente y todo esto, pero... Este, la verdad es que hasta iba a hacer una encuesta y iba a decir, ¿ustedes creen que soy muy rudo? O no, sí, soy muy rudo.
2: la verdad, sí, pero un buen sape ¿Ah? emocional siempre despierta. Sí,
1: además, recordemos que el, 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 el apapacho siempre va seguido de que te jalen y te digan eh, que ahora te toca hacer esto. Entonces, Pero sí, a partir de hoy prometo incluir una dosis de apapacho previa <risa> al madrazo que les le voy venga posteriormente. Este, la cachetadita que diga ya despierten porque las cosas son de otra manera y además la premisa del programa es, es, es ver las cosas con otra mirada y si todos necesitamos un apapacho todos lo sabemos porque hemos pasado por ahí claro. eh, pero sí es importante que después de eso si no te sacude alguien te sacude la vida o te sacude una persona que conoces o tal vez un programa que estás viendo y, y pues si te incomoda de alguna manera es porque algo hay también
2: ¿no? si te picaráscate Ok, oye, con este rollo de la infidelidad, bueno, pues yo sí terminé mi relación hoy me siento mucho mejor, pero en ese momento cuando cuando te enteras y cuando quieres ver a tu pareja como tu espejo, obviamente todo está nublado. Ajá. No hay forma porque estás en, es, en el justo en el momento de la crisis. Entonces, en ese momento no puedes como saber si sí si quieres seguir o no. Esto es eh, lo logras a través ya de un trabajo de, de, de empezar a tranquilizarte, ¿no? Uh -huh. Porque lo primero que quieres es desaparecer al hombre o a la mujer sí, y sí. ¿no? Cuando ¿no? Cuando ya sucede todo eso y llegas como a un estado de calma es entonces cuando lo puedes saber. ¿Se vale decir sí, sí quiero continuar y a la mitad decir ay, ¿qué crees? Siempre no.
1: Sí, lo, lo que pasa es que creo que además estamos llenos de relaciones que crisis tras crisis Muchas veces no cambian y no dan el siguiente paso porque tan fácil como por decir, no, pues qué osos ¿Es que ya me ha dicho que sí, cómo voy a salir a la mera hora con que no. Ajá. Entonces, por eso hay mucho que trabajar con las cuestiones de la culpa, del perdón, de la vergüenza, del remordimiento, de si me estoy quedando aquí porque estoy considerando más a la otra persona o al que dirán de los otros, más que lo que yo quiero, y la vida está llena de decisiones que vamos cambiando eh, constantemente porque nos vamos adaptando y no siempre usamos los mismos recursos ni somos las mismas personas en cada experiencia y mucho menos después de cada crisis, quienes son como la parte víctima entre comillas de una persona que de pronto engaña o decide ya no estar, dicen pues es que eso no se hace, eso no, no debería ser así, no pueden jugar con uno, pues, sí, pero es lo que yo les decía pero es que ya ya, ya lo hacen, o sea ya una, no, no deberían, de pronto a veces hay mucho el idealismo de es que eso no debería ser así, la gente no debería portarse de esta forma y a mí siempre me gusta aterrizar a la parte de no, o sea, sí estamos de acuerdo, pero ya te lo hicieron ahora vamos a trabajar con eso y ahora que mencionas eso, creo que es mucho esta parte de, estoy abrumada por las emociones que vienen después de algo sí. que me hacen, y es aquí cuando evidentemente viene la parte del apapacho que, a, aunque aquí de pronto seamos un poco más duros, más directos y más secos, porque es la exposición de un tema, no es que estemos haciendo un proceso como se hace en el consultorio tal cual Sí viene un proceso de Validación de lo que estás sintiendo, de abrazarte, de autocompasión, de sentir que estás entendida o entendido en lo que te está pasando y en lo que sientes, y hablar mucho de lo que te sucede. Hablarlo y hablarlo y hablarlo. Se, se recomienda un proceso terapéutico porque a veces lo hablamos con personas que, aunque son muy cercanos a nosotros, nos aconsejan o nos nos espejean desde sus propias experiencias. Ay, no, o, o de,
2: de acuerdo, como quieren, ¿sabes? A mí era, no, tienes que seguir. Lucha por ese matrimonio, sí. pero qué lucho Si no es
1: guerra ¿no? Y es un espejo ese, por ejemplo que, que yo cuando estoy muy mal, si me apoyo en gente Que de pronto es como, pues solo porque son cercanos a mí, Son espejos y te empiezan a decir Lucha, quédate, perdona Ay. O lárgate, demándalo, conforme a sus experiencias Esos son grandes espejos también Por ejemplo Y
0: la, y la otra, en esta parte donde, donde... donde... <ríe> <ríe> Manuel Big ¿Hasta dónde es Válido, entre comillas? seguir recordando el asunto Ajá. porque hay unos que pueden pasar años Ajá. y siguen, ¿no? es que no debió de haber pasado primero sí. ya pasó sí, o sea, sí, sí, ya acuerdo. pasó, como sea, ya pasó ¿no? Uh -huh, uh -huh. uh -huh, uh -huh. pero hasta qué punto es bueno hablarlo y decir uh -huh. oye, ya ya es momento como que debiste haberlo superado sí next
1: mira, ¿sabes qué? yo he, digo no, no no para siempre, pero sí he entrado en procesos donde hay amistades que se han alejado de mí mucho tiempo ...por caer en situaciones así y después de uno o dos años de apapacho como amigo... ...un día se me ocurre decir... ...ya ya estuvo, esto no lo ha superado y lo tienes que superar... ...y vaya, ¿eh? la relación, digo, después como han sido relaciones muy maduras... ...y muy buenas amistades, regresan, uh -huh. o sea, es como abren un espacio... ...pero eso me ha costado que de pronto la gente me diga... ...no me gustó que lo dijeras así en el programa, no me gustó que me lo dijeras cuando yo estaba mal... Y debo confesar que hay cierto placer en mí cuando me dicen no me gustó cuando me lo dijiste porque eventualmente sé que funciona y es como si no te lo decía yo te lo decía a alguien o peor aún te lo iba a venir a decir otra pareja con la cual te iba a venir a pasar lo mismo. Entonces, cuando la gente dice, es que ya debes olvidarlo, es muy distinto a cuando te decimos, superalo. que de olvidar, no se olvidan las cosas. No se olvidan. Creo que el asunto consiste en sí hablar mucho de ello, buscar, insisto, un proceso terapéutico, porque a veces las interferencias de los espejos de la demás gente pueden hacer que uno incluso se quede más con el asunto, dependiendo sí. todo lo que te estén diciendo. O que te digan, ya déjalo atrás, al mes, que también dices, no, igual va a pasar un año. Pero tiene que ser un año no solo de lamento, tiene que ser un año de, trabajo, de, de procesar, proceso. de trabajo, de entender sobre todo cuando tú te das cuenta que la otra parte está siguiendo su vida, y es decir, está pudiendo hacerlo, yo tengo la misma capacidad, pero sí hay una diferencia que debemos entender. Una cosa es quien se va y otra cosa es quien se queda, al Ay, menos sí. en cuestión es emocional. Sí. Es distinto porque tú de pronto te quedas, te dejan como con el sope en la mano, uh -huh. ¿Sí? y la otra persona pues se da la media vuelta porque precisamente tiene ganas de a lo mejor emprender cosas distintas.
0: Hablando de sope de pizza. <risa> Hablando de sope de
1: pizza. Y, y quien se queda en este caso, hablamos obviamente y nos referimos a quien se queda como esa persona a quien le dicen gracias por participar. Es normal y es natural que te quedes con una serie de procesos, de, una serie de recuerdos y de sensaciones y sabes que es un trauma, es un trauma porque el trauma como lo hemos dicho aquí significa eh, todo lo que se quedó pendiente en un momento de crisis para ti, algo que te dijeron o que te hicieron y el trauma es lo que no alcanzaste a hacer, lo que no alcanzaste a decir, lo que no alcanzaste a realizar en esa relación. Entonces quedarse con eso no es un paquete pequeño ni es cosa fácil, por eso es natural que sí tengamos un proceso en donde de repente despotricamos en redes sociales, le hablamos a toda nuestra gente cercana todo el tiempo de lo mismo y repetimos y repetimos y un, un consejo ahora sí que de uno de mis grandes maestros que trabajó incluso con pacientes psiquiátricos, decía la gente mientras más hable de lo que le está sucediendo menos lo va a hacer. Cuando son personas que, vamos a hablar de extremos, ¿no? Quiero acabar con mi vida, ya quiero que todo se acabe. A veces este, la gente dice, hola, puche. Es que para quienes solo nos escuchan, aquí está puche, el perrito, la mascota. Eh, y la, a la gente le da miedo escuchar cuando alguien habla mucho de, me, me quiero ir, ya no quiero estar aquí, quiero que todo se acabe. Y tratan de frenarlo, de hacer como si no sucediera. Y esa persona, mientras más hable, incluso de cómo lo quiere hacer y por qué le gustaría irse durante menos, o sea, esa energía se va a ir disminuyendo, se va a desvanecer. Y cuando es un proceso de pareja, tenemos que estar hablando de lo que me gustaba de esa persona, de lo que no me gusta ahora, de cómo la amé, de cómo ahora quisiera que le fuera mal, de todo lo que esos monstruos y esos demonios. Que por eso insisto que es importante hacerlo en terapia porque cuando lo hacemos con la gente de pronto no te aguantan el paso. Sí, claro. No te aguantan el paso por el tiempo ni por la calidad de lo que les estás diciendo. Y empiezan con que no, esos pensamientos los Es que no son pensamientos así, pero son sensaciones y son emociones. No,
2: y además me voy a reflejar con lo que tú digas. Entonces sí. mi, mi, mi consejo no va a ser eh, muy objetivo, va a ser de acuerdo no. a mi vivencia aconsejándote para ti. Sí, es algo no totalmente padre. como
1: desconectado de ti. Uh -huh. Es como que toman el asunto que tú me estás diciendo para decirte, yo en mi situación le hice así, que a veces es, es válido, pero hablan desde ellos. Claro. Entonces, se pierde ese acompañamiento. Es más bien un diálogo, un intercambio de ideas, una serie de consejos, y no un acompañamiento con alguien que te diga, ah, en este lugar, en este consultorio, es un contenedor para ti, esto va a soportar tu historia, tu energía, y yo estoy aquí para guiarte por un sendero que es oscuro pero al cual vas a tener que atravesar eventualmente y mostrarte otros espejos, no solo el de mis
0: experiencias ¿no? ¿y qué pasa cuando el, el, el que te da el consejo es la propia expareja? ¿eh? ya hombre ¿qué, ¿por qué estás así? ya supéralo, no pasa nada ¿Y te yo ya lo bloqueo. superé
1: <risa> bueno, este pues es que el, aquí, es otro proceso. aquí la cuestión sería si sí es que este es otro tipo de relación ya no ya no es un creo que es como si alguien te debe dinero o te roba y de pronto es la misma persona que te dice, pues ya supera al hombre, pues ya te sabes, va a caer otra lana si ya ya sabes que no te va a pagar. Te quité? Uh -huh. sí, porque además eh, por eso creo que, que se tiene que distinguir muy bien, cuando es una relación en donde las dos personas pueden llevar como su vida muy separada, está perfecto, cuando tienen que estar más cercanos por alguna cuestión, creo que aún así, la parte que más está adolorida tiene que buscar un espacio aparte donde atenderse para desviar ahí toda la información y toda la carga energética que tiene cuando está junto a esa persona con la que acaba de cortar. Tienes que encontrar un espacio donde vaciar. Es como cuando dices, estoy aquí, pero no voy a vomitar aquí. Tengo que correr por lo menos al baño. Debo tener un lugar en donde vaciar todo eso, dado que aquí... Porque todavía pues no tengo dignidad pueden... y sí, no puedo aquí, está, aquí. Estoy junto a la pizza que me cayó mal, ¿no? Entonces necesita un espacio donde hacer todo eso, entonces sí es, sí es importante que tengamos presente que todos estos espejos se dan incluso cuando eh, el espejo de la pareja pues nos regresó algo que no nos gusta y, y a donde vayamos y con quien vayamos van a, va a ser otro espejo más, entonces, si lo que estamos buscando es eventualmente atravesar exitosamente esta situación, tenemos que estar conscientes de que sí, Necesitamos desahogo, apapacho, pero después de eso una persona que después de apapacharte y sobarte un poco esa herida te pueda jalar aunque no quieras y decir pero ahora te toca ir para acá porque ya anduviste mucho por este camino y estás a punto de convertirte en una víctima cuya crisis no tuvo sentido. Tenemos que empezar a darle utilidad a esto que te sucedió. Y ahí es cuando la gente se calonea y como que no quieren y como que no les se gusta. Se resisten. Sí, y uno como terapeuta, tú puedes aguantar, estás para eso. Tú puedes aguantar que una persona te pelee y te diga, y que porque lo ves cuando no se quieren salir de ahí. Cuando son relaciones personales es complicado porque te dejan de hablar, porque te dicen. Por eso es recomendable, por ejemplo, que no atiendas a gente que conoces. Yo tengo gente que conozco, pero como muy por encimita, así como que de repente nos hemos visto y me piden cita, pero porque a veces si dices con un amigo o amiga, dices, vas a querer como que me involucre bien en este proceso que estás llevando, porque es muy probable que dejemos de ser amigos por lo menos un tiempo. O quieres que sigamos siendo amigos y que mis consejos contigo vayan en el tenor de echarle ganas.
2: Sí, también, <risa> ¿Qué es lo que quieres.
1: Sí, ¿No? Entonces, no es fácil se te terapeuta, ¿eh? no se crea.
2: Muy bien. Te cuento que María Durangurrola nos dice: Hola, María Séptimo, buenos días, chicos. Buenos días. Este Luis Roberto Hernández, saludos, muy buen viernes. Ana Deni buen día. Hola, Ana. Eh, Ferrer, lo que te choca, te checa.
1: Definitivamente. También, frase, frase de la semana pasada también.
2: Norma Núñez, buen día, saludos, tema muy interesante. María Séptimo, totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Lo mejor es tratarlo con una persona especialista En el tema y completamente ajena Beneficios, opinión y visión amplia Y neutra de la problemática No cansamos a la familia o a las amistades Pues por mucho que nos aprecien tanto Tanto nos quejamos que llegamos a cansarlos y Luego dice, luego entonces ¿No te vas a desesperar?
1: <coughs> Hasta se me fue la saliva este, No, lo que pasa es que este me, También me quedé pensando Con lo de la familia y eh, eh, que he estado, como en muchos casos, a nivel personal de gente que, que tengo cercana con cuestiones de familia, y es triste ver cómo de pronto las bolas de nieve se vuelven tan grandes con alguien que tiene problemas, que después se convierten en el elemento de la familia que nunca quiso cambiar, que nunca vio las oportunidades, que es el negrito en el arroz, que ya tiene a todos hasta la madre con sus problemas, que si no resolvió fue porque no quiso, que, que, que es menos, que es débil, que...
2: Sí,
1: claro. Aquí un tip también, es muy fácil juzgar, pero cuando alguien está pasando por cierta crisis, incluso de manera constante, este, hay que saber que esa persona está encerrada como en un remolino y no está pudiendo ver otras opciones, está atrapada en una cosa muy fea y no es que le quiera hacer la vida de cuadritos a los demás o que los quiera cansar a propósito, si alguien está constantemente contando siempre lo mismo es porque claramente está como en el carrusel pasando por los mismos lugares todo el tiempo, pero es como si estuvieras en el carrusel del infierno, pasas y ves los mismos demonios todo el tiempo y haces una zanja de tanto que pasas por el mismo lugar, por eso es que no cualquiera, que, que nada más a nivel personal, Puede ayudar a una persona a salir, no sacarla, ayudarla a que salga de donde está.
2: Ok, oye, y cuando o, hemos hablado como de todas las situaciones de sombra, ¿no? De oscuridad de una persona que es cuando te muestra tu espejo y cuando tienes que aprender de ellos y más, pero también la pareja te puede mostrar como la parte positiva en ti o no más la necesitamos para ver
1: nuestro lado ah, oscuro no, claro, este, el digo, el, sí, el, porque el, si no
2: el... yo ya voy a salir <risa> llorando de aquí, de no quiero volver no, a tener una pareja
1: generalmente ya saben que yo soy darks, entonces hablo como de las partes más, más feas porque además es lo que se supone que uno necesita trabajar, claro. pero evidentemente cuando hay un reflejo como un espejo siempre hay una devolución de todo porque me acuerdo también que alguien preguntó la semana pasada, entonces el, el espejo es nada más de lo que no te gusta no, es de lo que trabajamos porque es lo que necesitamos, este programa es para tener herramientas para vivir más plenamente pero evidentemente cuando estás en una relación padrísima, madura, después de que ya aprendiste mucho de las otras relaciones
2: o sea, es que justo ahí va yo ya tuve una relación a ver yo ya pasé digamos por la relación tóxica no de maltrato de violencia de y Incluso yo no quise ya puse eso
1: tóxica también ya ¿no? fui en
2: una relación fui tóxica ya me pusieron el cuerno Ajá. ya puse el cuerno o sea ya pasé como a, sabes las todas las materias de la universidad de la pareja sí. y hoy en día me encuentro en una en una relación digamos más plena mmm, donde me siento mucho más tranquila donde siento que no soy tóxica si veo eso en mi pareja Ajá. o si veo en eso en mi relación, ¿qué quiere decir? ¿Que me estoy poniendo una venda en los ojos o que de verdad aprendí de todas mis relaciones no, sí, anteriores? Sí,
1: Si sí, realmente uno sabe cuando, cuando es una cuestión de armonía y no nada más que se está haciendo una chaqueta mental generalmente. Entonces también hay relaciones en donde, ojo, si sí trabajamos lo que sucedió en la anterior de una forma consciente y no nada más tapamos el sol con un dedo, Sabremos que las relaciones subsecuentes serán evidentemente más plenas para nosotros y esa armonía que sintamos al estar con alguien en donde veamos que no tenemos que hacer los esfuerzos que hacíamos con la otra pareja como para que nos quiera o donde no tenemos que estar revisando y desconfiando lo que te está reflejando es mira esta vez también hay una armonía interior en ti. Por lo tanto, hay una pareja que te regresa esa armonía y que no pudiste haber conseguido algo conforme a lo que vibrabas distinto, simplemente viene en el mismo nivel en el que tú vas transformándote. Por eso hay gente que de pronto después de una vida como súper compleja Ajá. o en la juventud de muchas broncas y muchos rollos de pareja, de repente los vemos pues, a lo mejor 30, 40 años y están como... Dices, yo nunca me imaginé que esta persona estuviera también en la chamba con una pareja como me la imaginé más bien en una combi dando rol por las playas, ¿no? Ya como en el forever total, y, y es que hay, hay que trabajar con eso, es un, un buen registro cuando tú estás con una pareja con la que te sientes un poco más flat, como que no hay picos, no hay esa intensidad de está, está,
2: está Oye, impresionante. ¿y no terminas siendo aburrido?
1: Eh, creo que ese es otro reto de la pareja, ¿no? Que cuando empieza a entrar una etapa como aburrida, porque hay etapas donde dices, ok, ahorita todo está muy tranquilo, medio de huevita, pero no pasa nada. Pero cuando el aburrimiento empieza a ser un problema, entonces tenemos que ver ese espejo también de decir, yo estoy necesitando evolucionar y, y necesitando otras experiencias, lo tengo que hablar con mi pareja porque hay gente que no lo habla. Entonces, ¿para qué carajos tienes una pareja? Claro. Si es sí para no decir. compartir cuando te sientes bien y cuando te sientes mal y sobre todo cuando va directamente en relación con esa pareja. Es absurdo. Ya van a empezar a decir, es que hablas muy rudo.
2: No, pero a ver, o sea, yo sí soy muy fácil de aburrir.
1: Ajá. Yo me, y soy muy fácil de aburrir,
2: duré 16 años con una persona, ¿no? Pero pero yo sí tenía como en esa, esa dosis de intensidad. Ajá. De pronto me quedo sin marido y empiezo a salir con varias personas que me aburrían en cuestión de dos semanas. Que decía, ay, no, so worried, vámonos.
1: Pero ya, pero habías ese proceso ya como pasado mucho tiempo, todavía No, todavía, ya?
2: pues era recién un año. Ahí estabas
1: buscando como el clavo. Que Está, te...
2: exacto, como, ¿sabes cómo salir del aburrimiento? Uh -huh. Y como el, ok, me tengo que distraer. Cuando decidí por fin decir, ay, no, nah, amo mi libertad, amo mi soledad y de verdad disfruté estar sola y soltera. Ya llegó el guapo a mi vida y me acabo con todo
1: Estuvo la señal muy clara, ¿no? Fue como Tuve que encontrar una armonía De estar ah, conmigo claro. misma Y de que mi espejo fuera a decir No, todos los demás espejos Que te ibas encontrando te decían Es que yo no sé qué quieres O sea, estás tratando de tapar una situación tuya Conmigo O sea, ahora sí que como, ¿en qué te puedo ayudar? Como que es lo que tenemos que entender, que una pareja o un prospecto de pareja no es así como de, dime en qué te puedo servir. No, estamos ahí para compartir una vida, no para dime qué se te ofrece. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué carencias tuyas voy a poder? ¿Quién no te hizo caso en tu infancia para que yo te haga caso a ti? Yo, que estoy acostumbrado a hacerle caso a toda la gente, ¿por qué no? O eh, sea, claro, se imponan sí, perfecto, sí, sí. por poner un ejemplo. Pero, pero qué bueno que dices eso, porque... Bueno, me tuve que redescubrir, reconstruir y saber cómo es estar conmigo misma y cómo me transformó esta experiencia. Y ahí está la clave de todo. No en salir una y otra y otra y otra y otra y otra y, y otra, otra con otro y otro y otro. No. Entonces, este... Porque se hace, pero te das cuenta que al final no está ahí el asunto.
2: Yo cuando veo que están así como en sus crisis existenciales de mi marido me puso el cuerno, mi novio me dejó y todo. De verdad me dan tantas ganas de decirles no espérate, ni lo sufras, apréndelo. Pero llega tu etapa en la que disfrutas tanto estar solo. Bueno, yo o, o estuve tantos años casada Ajá. que cuando por fin lo entendí fue así, bendita libertad. Y puedo hacer lo que quiera y no le tengo que rendir cuentas a nadie y además pero a ver y aquí viene mi rollo me choca que me controlen me molesta que me controlen
1: sí porque normalmente pues es como que te están quitando tu chamba no
2: exacto ay que buen terapeuta eres cuánto le debo como
1: yo aquí con la que controla soy yo
2: aquí la que controla soy yo nadie me puede controlar entonces cuando cuando disfruto esto de nadie me controla, uh -huh. pero también entendí que no es necesario controlar, o uh -huh. sea que bendita libertad. Entonces fue como, sabes, mi momento más pleno en la vida.
1: Ajá, ajá, A ver,
2: hoy disfruto mucho tener una relación y tengo una relación que me da esta libertad, pues porque no ni vive aquí en México ni nada, entonces tengo perfecto mi tiempo. Poliamorosa más
1: que nada poliamorosa, que grosero,
2: <risa> no es cierto,
0: <risa> Manuel. Que tu club swinger, que tu. <risa> o sea, no lo digas. ¿Qué, super ¿qué pasa, cómoda? por ejemplo, con las que se quejan de que según ellas estaban controladas o, o, o seguían, vivían aguantando que las controlaran, ah. pero en realidad son ellas las que controlan?
1: O App, sea, que, ¿no? que, que,
0: que de pronto era como
1: viví bajo tu yugo tanto tiempo y Ajá, como que pasan pero, pero eh,
0: en realidad ellas eran las que controlaban la situación okay, okay. este pero viven cantando el que no que, que ellas son las que bueno es que tenemos aquí ahora
1: sí que las dos versiones no sí porque también ahorita no sé por qué me, en lo que me dices me llegó un, un aroma como de manipulación más que de control claro Puede ser
0: no y, y, y ahora lo ves por ejemplo cuando ¿Qué dices? Es que no encuentro, no me hallo con, con nadie, ajá porque siento que todo el mundo me controla, pero en realidad a lo mejor no ha encontrado a quién controlar. A quién
2: controlar.
1: Sí, porque cuando alguien no se, digamos que no tiene ese perfil de ser controlable para uno, automáticamente cuando estamos en es, desde ese lugar del ego muy fuerte, muy desconectados con el alma, digamos, lo, lo, lo inmediato que viene es, si yo no controlo, es porque me controlan. ¿no? E y es como si, si, si me pegan pego, de que lloren a mi casa, en que lloren en la suya, que lloren en la suya, toda esta ideología como basura que es muy simplista, como muy reduccionista, muy de si yo no hago esto me lo hacen, o yo lo voy a hacer primero para que no me lo hagan, y además fundamentar una relación muy, decía, en el ego, en esa parte de ver la relación como, no como un compartir, sino a ver qué me van a dar para ver qué doy yo, o ya no voy a volver a dar nunca ni me voy a entregar porque ya vi que siempre me pagan mal entonces en un artículo que había puesto por ahí también que era el primero creo que no en uno de infidelidad creo decía a ver después de una cuestión como estas hay que ver que no caer en las premisas aunque por un tiempo lo hacemos pero desecharlas de no, no caer en esto de toda la gente es igual a raíz de lo que a mí me pasó no caer en seguro yo tengo la culpa por ciertas características que tengo y entonces siempre me va mal y tampoco decir que las otras personas tal vez nu nunca me quiso porque todo salió mal seguramente fue una relación en la que hubo cariño, hubo disfrute, atracción, afecto, hasta tal vez amor pero de pronto a fin de cuentas la crisis viene y lo que nos dice es si en este caso resulta que la otra persona de repente me la voltea y me dice, tú no sabías, pero yo todo el tiempo estuve controlada por ti, fue como, bueno, lo, voy a tomar nota de eso para Gracias. ver si de Gracias. verdad yo suelo ser una persona controladora o no. Creo que todos tenemos un issue con la ilusión de sentir que controlamos los asuntos. Pero, y hasta hablamos en el tenor del espejo, ¿no? ¿Qué, qué me está espejeando esta persona? Voy a olvidarme de si esta persona está mal, si está loca, si me la está volteando, si la controladora es ella, no, a ver, si lo que me dice es, no, más bien yo viví bajo tu control y eso además me pica y me arde, es como, tal vez haya algo de eso, pero si se me pasa así como una pelusa en el aire, es como, ¿eh? claramente creo que tengo que revisar más bien con qué tipo de persona yo me relacioné, para que de pronto ahorita todo tienda a estármelo volteando. Y hacer honor un poco también, no decir, es que con este tipo de viejas yo no me vuelvo a meter, es como esta relación vino a enseñarme esto y acordarme de lo bueno también. Aquí es donde entra un poco el apapacho, sí, dime qué te hicieron y cómo te la volteó y qué pasó y cuéntame desde que agarró y me dijo y que me dice y que le contesto. Y si se te traba la quijada y lloras, está bien porque es lo que hace falta. Pero después es... ¿Qué te llevó, entonces, ahora sí, cuéntame, a estar con esa persona? Porque tú la elegiste. Tú la elegiste, tú te quedaste claro. los 16 años que anduviste, o 14 meses, lo que haya sido. ¿Y qué puedes ver ahora de esa persona? Por, la que, por lo que tú dirías, yo no volvería a andar con ella. Más, tiene estas cosas lindas que recuerdo que son las que me hicieron andar con ella. Entonces, es todo un vaivén. Por eso, insisto, se necesita cierta contención. ¿No? y cuando estamos fresquecitos, pues sí es como muy fácil irnos hacia la parte de es que ahora resulta que yo tengo la culpa, ahora resulta que yo fui el mala onda, el que hizo todo mal, ahora resulta que a mí fue al que me tuvieron que aguantar y eso evidentemente pues sí nos, nos pasa el lugar del rencor y del coraje muy fácilmente y no está mal, pero es que hay que tener un lugar donde ir a vaciar eso, okay. no porque te dice no no sientas esto, no hables así de tu no, pareja, pues fue tu... No. no claro que sí Claro que sí. ¿Quién no le dijo hasta de lo que se iba a morir a su mamá, por ejemplo, cuando era adolescente, aunque sea en el pensamiento? Y no y no por eso andan a los 70, a los 50. Ay, mi mamá se murió seguro por todo lo que yo le deseé cuando era adolescente. No, pues son, somos eso, somos luz y sombra y los espejos nos reflejan lo bueno, bueno, lo bueno, y lo malo, la luz y la sombra, lo lindo y lo no lo 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 lo
2: lo lo lindo. ¿Quién dice lo, Lali Ortiz dice. Ay, ah, bueno, y, también hay relaciones y tuve una maravillosa como el señor y la señora Smith. Dice, y cuando las relaciones de dos personas intensas y de carácter fuerte, también hay espejos. Vamos a sobre vamos a sobreentendería que los puntos malos serían, por ejemplo, el carácter y no por el espejo, ¿no? o todo lo contrario, porque disfrutan porque disfrutamos de este tipo de relaciones fuertes. Sí, o sea, cuando te cuando son dos personas muy intensas y que bueno, hasta los pleitos terminan en la cama porque se disfrutan. Sí, no.
1: salvajes Bueno, recuerden que cuando les dije que el hecho de que tu pareja es tu espejo no quiere decir precisamente que sea igual a ti, no es, una, no es una regla, tampoco es, siempre va a ser diferente a ti. O sea, te puede venir a reflejar tal cual el decir, ¿cómo no me voy a empatar, a emparejar con una persona que es intensa y que le gusta ese forcejeo? Porque solamente con una persona así yo puedo sentirme a gusto. Pero no precisamente tiene que ser similar a ti. Decíamos cuando es una persona que aparentemente es distinta, pero te va diciendo con, sus, con su comportamiento y con los problemas que tienen, te regresa lo que tú tienes que trabajar. Es como tú ver a una persona y lo que hace, y que el reflejo que te dé sea de lo que está pasando dentro de ti, no de lo que como tú crees que eres. Y cuando son perfiles muy similares, es que, claro, una persona que le gusta que le den batalla y que le contesten para devolverla, se va a sentir muy cómoda con alguien que le conteste para que se la devuelva y cuando haya esa lucha de poderes, que suelen terminar en unos rounds a calzón quitado impresionantes y entonces ahí es cuando decimos, bueno, está si lo están disfrutando está bien y les da cierto nivel de adrenalina, pero si se convierte en una cosa que ya tienes gastritis, colitis, Miedo. migraña... Sí, este, que ya estás somatizando es porque más bien hay una tendencia ahí a ya estarte relacionando a través de esa necesidad de sentir que estás peleando y que tampoco una relación basada únicamente en el vínculo sexual pues va a perdurar porque lo primero que se nos va deteriorando es el cuerpo. Entonces, si, si, si van enfocados en una relación porque el sexo es buenísimo y eso es lo primero en la lista pues tienen que plantearse que eso es lo primero que se va a empezar a desvanecer también para tomar en cuenta que también están en los otros aspectos que son los que van a hacer que ustedes convivan cuando estén más grandes.
2: Si el sexo es pésimo...
1: Si el sexo es, si el sexo es pésimo, creo que de entrada es... No química, es difícil ¿no? pensar en una pareja que empiecen cuando el, el sexo pues, no furuló. Eh... O, o pensar que cuando hay parejas que lo hacen es porque pienso que, que debe haber heridas muy grandes en donde ya estén buscando un vínculo de otra forma, una compañía de vida como pensar en una persona a lo mejor que tiene treinta y tantos años pero que por cuestiones personales es un alma que a lo mejor es en un cuerpo como de ochenta y está buscando más bien con quién compartir otro tipo de cosas. Está la gente que en la psicología normal y en la ciencia se consideran asexuales y creo que es un nivel de evolución distinto a un nivel más allá del cuerpo y de lo que se conoce y que se les juzga mucho. La gente inmediatamente, si te fijas, se espejea y dicen, ay, yo no sé cómo pueden vivir sin sexo y eso qué, y es como, no te cuesta mucho trabajo respetar que haya gente que esté feliz así, o sea, a lo mejor no 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 sé, se me hace raro pensar en una persona que llegue y diga mi problema es que no quiero tener sexo bueno, porque así me conocí a alguien y, y, y me dijo es que no, me, me da cosa que ya no ya no puedo funcionar con mi mujer y pero tú tienes ganas de estar con tu mujer no entonces, o sea, el problema no es que quiero y no puedo es que ya no puedes, ya no quieres, ya no te interesa, estás en otro nivel con tu pareja Ahí la bronca era, es que ella si quiere, a veces, todavía. Es que ese es ¿no? el problema, es una cuando pareja uno... Una pareja mayorcita, entonces es como, ok, ya son otro tipo de cuestiones, pero no te sientas mal porque, por no tener ganas de algo que es natural, de lo que ya no tengas ganas.
2: Siempre y cuando tu pareja tampoco tenga ganas, porque ¿Sí? entonces ya, sí sería como un muy buen parámetro para decir muchas gracias y te quiero, pero... Yo si tengo ganas,
1: Ahora, voy a buscar. Recuerda, recuerda que estábamos hablando ¿Qué, de, ¿qué de una, una relación que, es... que, te, que tiene 35 años de matrimonio, que tiene no, casi 70 años o que los tuvo dos. cáncer
2: ella de, de tiroides y no se le antojaba. Ah, por ejemplo. Y entonces él decide buscar a alguien más, ¿no?
1: permítame déjenme, No, digo, sí, espérense.
2: Yo soy asexual, no, no, no. Pero el, el problema entonces es, a veces este tipo de rollos de infidelidad no tienen más que, mm, ver, que mm. ver mucho con el amor o con el corazón o si te quiero o no te quiero. Es más gracias, bien como gracias. también esta parte de, ya no hay química sexual, no es que no te quiera, mm, pero sí mm. necesito cubrir esta necesidad primaria. Es como si yo llego a la casa, tengo muchísima hambre y no hay que comer, mm -hmm. pues voy a pedir una pizza. Sí,
1: por instinto o te sales y te compras lo primero que encuentres en el Oxxo. Exacto. Pero y el no... organismo necesita... Ahora, lo que nos distingue, supuestamente, de los animales, pues es el razonamiento, ¿no? Que esta cuestión de poder, de que también puedo tomar decisiones a pesar del impulso, pero... Eh... Pero si
2: es necesario, o ¿Qué? sea, yo sé que la pizza me hace daño porque soy súper orgánica, pero si ya tengo hambre, prefiero sobrevivir a morirme de hambre.
1: <risa> Ahora también, ¿sabes qué? El... Cuando por eso les decía que es difícil establecer una relación duradera y formal y genuina cuando el principal vínculo es el sexual, porque vienen retos como estos, ¿no? de salud, de espacios que la pareja necesita tomar y es cuando te das cuenta y te puedes dar cuenta que lo que nos unía era eso, y además ¿qué tan preparado o preparada estoy yo para que en ese espacio que necesite tomarme de asexualidad junto con mi pareja pueda eh, Incluso platicarlo y decirle, si tu necesidad es mucha y andas como león en celo, pues te doy chance. ¿O qué tanto la pareja puede tomarse la confianza? De... Es que dicen, no hay la confianza y les da miedo, por eso me pregunto con quién andan y cómo es que se emparejan que cuando salen estos temas no los hablan. O sea, ¿por qué tu pareja tiene que ser la, la primera persona con la que más te da pena hablar las cosas, con las que más te da miedo hablar los asuntos? No me explico, aunque tenemos un ejemplo en la historia de la humanidad, que es a veces a, la, a quien menos confianza les tienes para salir adelante de tus cosas a tus papás, por ejemplo. Y después de ciertas crisis, ya cuando estás grande dices, si yo me hubiera apoyado en mis papás en ese momento, creo que me hubiera ahorrado mucho, mucho, mucho del camino que me tocó andar y que bueno, pues ya lo no tuviste que hacer. Pero sí hay que ver con quién nos emparejamos, a veces... Tiene que ser no nada más esa persona con la que siempre soñamos toda nuestra vida O esa persona con la que decimos Es que yo, híjole, si yo anduviera con esta persona sería Sí, pero también, ¿qué sería de esa persona andando contigo? ¿Qué necesitas tú en tu vida? Que generalmente el consejo sería Tienes que no estar en estado, encontrarte en estado de necesitar nada Para tener una pareja Porque si no ya es ¿La pareja qué culpa tiene de lo que a ti te hizo falta, pues?
2: ¿Y cuando ya no te hace falta nada, ya no quieres pareja o okay? qué?
1: No, pues simplemente ya quieres para, para construir. Ok. Para construir, no para rescatar escombros. Y Ay, quiero sí, pasar no. un poquito de, de lo... Qué flojera era
2: recoger gente
1: escombrada. De, de, los, de la semana pasada que también decían... ¿Cómo saber hasta qué punto ser una mujer independiente empoderada? Preguntaba Mayerling Ramírez. Esa delgada línea que nos divide el término medio y nos pasa al extremo. Porque decíamos de que cuando la mujer empoderada de pronto se le pasa la mano y encuentra hombres espejo que es como, pues nomás un ratito y me echo a correr porque tú como que traes mucho, ¿no? Ajá. Demasiado ya traes todo to, to, todo hecho como que más bien, no entiendo cómo es que quieres una pareja cuando lo que me estás mandando de regreso es que tú ya no necesitas nada ni a nadie porque estás muy completa y muy realizada entonces ¿Cómo, cómo estar a gusto, cómo saber hasta qué punto ser una mujer independiente, empoderada lo que pasa es que yo creo que independientemente de lo autónoma que seas y de lo bien que esté y de lo sano que esté tu amor propio tienes que saber que siempre tienes mucho, a pesar de eso, que compartir con otra persona y que no es que vayas a tener una pareja de la cual necesites más bien de decir, ya no necesito casi nada porque yo ya soy muy empoderada y muy independiente no, deja de ver al hombre como un proveedor entonces, y encuentra una pareja que sea igual de empoderado e independiente que tú para construir un nuevo imperio juntos es más bien como eso qué bonito
2: se escuchó eso, me
1: gustó la mujer cuando se empodera además es como no va a haber hombre que me alcance y además les voy a quedar muy alta es como, va a ser más difícil sí, pero creo que tienes que buscar una persona con la cual construir ese castillo nuevo porque ya traes más que dar, no menos que necesitar.
2: Ok, eso estuvo padrísimo. Eh, Adriana, ¿quieres de la semana pasada?
1: Este. Pues de una vez para sacarle, porque si no se nos van a juntar nosotros otros también. Súper. Este, para hacerlo rápido, quiero algo estable, dice Ana Fernanda Gómez, y por mucho tiempo he tenido novio, me ayuda mucho tu plática, eh, que esto es mi espejo y busco lo que realmente estoy atrayendo. ¿Cómo le hago para dejar de atraer eso? ¿Cómo le hago para tener algo estable y de compromiso? Eh, eh, como no, conozco, no te conozco tanto, creo Ana Fernanda que a veces esta necesidad de tener algo estable y un compromiso serio nos puede convertir, como decíamos en el otro comentario de la semana anterior que se nos note demasiado, entonces eso puede ahuyentar mucho a los demás entonces aunque tengas mucho tiempo a lo mejor sin una pareja tienes que encontrar todo eso que estás dispuesto a compartir con alguien y, y sobre todo relajar, no entrar en estado de ¿cómo le hago? porque ya quiero, porque ya quiero, porque ya quiero se vale que te sientas así pero recuerda que las personas que tú vayas a conocer como posibles prospectos, este, lo que quieren es compartir una vida con alguien. No este, no cargar de la vida. No, no ocuparse de resolver la emergencia de alguien. Eh, perdón si soy algo escueto, pero pero igual necesitaremos, vuélvenos a escribir y cuéntanos un poquito más para que yo te pueda espejear de otra forma. Y Marta Cárdenas nos decía, este, después de la transmisión, que cómo le hacía porque ella siempre se encuentra puros hombres conchudos y que termina sus relaciones, <risa> todos por conchudos. Y ella decía, pero cómo es posible, así como la típica que dice, quema la pata que siempre me toca puro hombre conchudo. Y eso lo que de, de pronto se me ocurre pensar es que. A una mujer que le tocan puros hombres conchudos es porque ella suele ser muy proveedora y muy condescendiente con ellos y muy de resolverles las cosas y cuando se da cuenta que el hombre ya está adaptado a que ella le dé todo, aunque sea a nivel emocional, a ser como una madre para ellos, evidentemente es como una madre que hace a su hijo conchudísimo y ya tiene 30 años. Y, y no es lo suficientemente independiente porque la mamá le resuelve todo entonces cuando una mujer se encuentra puro hombre así es porque vibra el inconsciente y se emparejan y no es casualidad que puro hombre conchudo acuda a ti que necesita un hombre conchudo para seguir siendo conchudo, todo eso que te respondas es seguramente lo que tú les has estado dando
2: okay. wow. Adrián muy bien, toma agua en lo que yo te cuento sí. qué es lo que le pasa a Adriana eh, Adriana Yaridalia Puebla Padilla Cuidado,
1: Ay, qué tienen, bonito. Tienen, tienen unos nombres que de pronto Dice uno, si sí y... me cuesta trabajo Acabo
2: de conocer a un chico que se me hace Increíble eh, Es increíble que tengamos algo en común El mismo problema con nuestros hijos Ni más ni menos, de verdad se me hace extraño No sé si seguir con la amistad Con él, porque es una relación a problema Igual a mi problema con mi hija ¿Qué hago? Él quiere una relación conmigo Necesito un consejo, please, lean mi mensaje Anterior, ya lo leí
1: Ay, creo que me necesito no, de otra, nuevo. otra lectura Acabo
2: de conocer a un chico que se me hace ajá. increíble Que tengamos algo en común
1: Ok, o sea, me imagino que es como que distinto es a mí, pero... ¿O okay. qué?
2: No, es increíble que tengan ah, okay. el mismo problema con sus hijos ¿Cuál es el problema? Pues ah, es que cuéntanos okay, más Ok, o sea, como
1: que cada uno tiene sus hijos
2: Cada quien tiene sus hijos, okay. él es otro chico Lo acaba de conocer y okay. se le hace increíble Que tengan como el mismo problema con sus hijos ajá, ¿Mm? ajá. De verdad se me hace extraño, supongo que el problema es como algo muy especial, que no pero siempre... Con algo con los ah, hijos. Ah,
1: bueno, sí, sí, sí. Si no nos comentas cuál es el problema que tienen con los hijos, <risa> nomás por enterarnos del chisme, no. Oye, pe pero dice... No sé si
2: seguir okay. con la amistad con él, porque es una okay. relación con problemas iguales a mi problema con ah. mi hija, ¿qué hago? Ajá. Claro, o sea, es... Tú tienes un problema con este sí. cojín y yo tengo un problema con este cojín y si nos emparejamos vamos a ser sí. doble problema. Es,
1: eso, bueno, ahí hay un, un espejo automático, ¿no? Que es importante saber cómo no son casualidades. Pero también eh, entiendo que puede ser a lo mejor como esta sensación de qué miedo más de lo mismo, vámonos. Y por otro lado podría ser como qué padre que podamos pasar por esto juntos si tú es que aquí está como esa posibilidad esta probabilidad de tener de, de empezar una relación con él hay una probabilidad y, porque y por otro quiere? lado yo entiendo también que una situación con los hijos es es primordial es como que prioridad lo que si no estás bien con eso este es entre hago mi vida o, o, o resuelvo lo de mis hijos yo creo que pueden empezar o seguir con esto que es una amistad. Una amistad, pero si de entrada no están pudiendo resolver esta cuestión con los hijos cada uno por su lado, me parece que entonces no sería como lo más apropiado seguir los consejos el uno del otro. Creo que con respecto a los problemas que tiene cada quien con sus hijos, tienen que buscar ayuda, ya sea con un terapeuta, empapándose de información, leyendo libros, volviéndose expertos. Cuando uno tiene un problema, a nivel emocional, personal, tiene que volverse experto, tiene que volverse sabio en todo lo que hay como mundo de posibilidades, de cómo pueda yo abordarlo, con todo y el miedo y el dolor que implique aventarme a seguir ahí, sobre todo con es una cuestión con los papás o con los hijos, y saber que si tú tienes ganas de empezar una relación con esta persona, que no sea para compartir los mismos problemas, que sea tal vez para decir Qué bonito cómo salimos adelante juntos.
2: Ok, te contesto. No puedo decirlo. Es muy difícil los okay. problemas de los hijos. Sigo con él y sacamos adelante los problemas de nuestros hijos. O mejor, cada quien por su
1: lado. Ah, más bien, pues es eso. Bueno, sí, mira, o sea, también aquí no nunca, nunca voy a hacer yo eso de decir, déjalo. ¿No? O sigue con él porque te conviene. No. Aquí creo que es un, una cuestión de transitar sobre la marcha, ver cómo te sientes tú. Y yo lo que te puedo decir son estas premisas como de... Fijarse nada más si la relación que tienen está sirviendo un poco para escapar de lo que está pasando con sus hijos. Que bueno, puede ser que hay personas que se unen a raíz de, ¿tú de qué vienes huyendo? De esto, ámonos pues yo también. Vamos pero, a ir juntos. Sí, pero construir, para construir, no, 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 no para compartir todo con lo que yo no he podido. Entonces, esta pregunta que haces tú es como, como, me la pones muy difícil y es injusto que me preguntes eso porque yo no te puedo decir qué hacer. Pero creo que si tú te sientes cómoda y por lo que dices, está pudiendo resolver cada quien los problemas con sus hijos, a mí me suena que no hay inconveniente.
0: Pero más, más suena como un club de Toby, ¿no? Sí. Como un club de ¡Ah, mira! De apoyo. este apoyo, exacto, sí. una red de apoyo que una relación
1: Sí, sí, sí. Puede, puede, puede ser por eso, por eso decía, están como juntos porque tienen el mismo problema y porque están compartiendo y no está mal. O sea, la relación que pueden entablar puede ser buena en, en, en un tono de,
0: nos pasa lo mismo y compartimos. O sea, a lo mejor lo que, digo, no está raro, que <coughs> pero este, está raro es iniciar una relación a partir de un problema. Sí, sí,
1: creo que eh, es buena una relación, pero de, de convivencia, como de, como de apoyo, como de amistad para eso, pero aguas si tú estás poniendo como expectativas de pareja, este, en, en este momento, de, deja que pase un tiempo, o sea, tampoco tienen por qué empezar a andar ya, o decir, ya, no te quiero volver a ver nunca, puede uno ser amigo también, y, y ver cómo va evolucionando el asunto, ahí es donde decimos, si sí existe la escala de grises, cuando hablamos de la parte mental y de razonar, si decimos, está bien o no, no le des vueltas y punto, no te hagas güey. La cuestión emocional sí es como, déjame ver cómo estoy hoy, cómo estoy mañana, cómo estoy pasado mañana, cómo estoy el mes que sigue, cómo evoluciona la ira que siento, se convierte en dolor, en tristeza, mañana reclamo, pasado mañana lloro, el otro día estoy flat, después estoy inspirado y quiero seguir adelante, luego recaigo un poquito, ahí sí hay escala de grises. Entonces, no quieras tomar una decisión apresurada, creo que si tú te sientes bien con esta persona, padre que sean amigos no tienes por qué luego luego decir ya es pareja este y pues bueno así como tú evidentemente no puedes dar tanta información porque es tuya y es fuerte pues a ese nivel proporcional tampoco se puede devolver mucho no este más que lo, con lo que nos estás diciendo poder decirte algo que ojalá pueda ayudarte un poco
2: te contesta gracias por tu consejo María sí, Séptimo no, sí le sirvió, estoy segura y si no, sabes que los mejores consejos se procesan así como poco a poquito ya a la larga y además ¿No? él sí, dice, o, él quiere... o en terapia <ríe> y que claro. él dice, él
1: quiere conmigo una relación, estoy viendo sí, bueno, pues también creo que si tú no habías contemplado la relación y era como oh, ¿qué, qué pasa, que no porque él quiera, tiene que suceder ya o sea, si él tiene eh, planteaselo. es como, oye a mí también, pero me suena que esto ahorita nos está uniendo a un problema entonces, ¿por qué no esperamos? Nos conocemos un poco más, salimos, pero vámonos con calma. Y si el cuate no le gusta la idea, pues entonces como, ¿por qué vas a empezar una relación solamente porque alguien te dice pues, que hago, ¿por qué no andamos? Sí. O sea, pues no es ultimátum tampoco. Entonces, este... Pero bueno, recuerden que también si necesitan ir a terapia, Aquí. o con cualquier persona. La cuestión es que se atiendan. Eh, eh, a veces la gente todavía estamos a veces en la creencia de que es para locos bueno además yo ni siquiera soy psicólogo clínico o sea que amigo, podemos tratar esos asuntos más desde el alma primero díganme quién está cuerdo sí, para empezar, ¿ya que le decimos cuerdo sí, que eso es por lo que yo tengo esta corriente que no, yo no critico pero la psicología tiene todos sus, sus fundamentos, pero creo que más en la clínica algo que puede ayudar a mucha gente y a mucha no es que de entrada ya te digan es que parece que tú eres esto ...y tienes esto... ...y padeces de esto... ...y entonces ya decimos... ...ah entonces... Mi, ...mi existencia y todo eso... ...pues ya de entrada ya tengo una etiqueta... ...y ya es un trastorno... ...sirve, el ser humano clasifica y ordena... ...con tal de sentirse más seguro y menos amenazado... ...todo es bueno, conmigo va mucha gente... ...que ya ha tenido un proceso psiquiátrico... ...de psicología normal... ...y al, al mismo tiempo van conmigo... ...o tienen un proceso normal psicológico... ...en el que dicen... ...ok ya quiero pasar a algo más profundo, más allá... Y a lo mejor mi terapeuta no me lo valida porque, pues, de entrada, no es... algunos se quedan un poco más encuadrados en lo científico, en lo que está demostrado y no se salen de ahí. Y hay gente a la que le queda muy bien una terapia racional donde lo emocional no se trate mucho. Cada quien.
2: Pero bueno, Jaime es una opción. Este sí le sirvió el consejo. Dice muchas gracias. <risa> me sirvió mucho. felicidades por su programa. Los esperamos en Querétaro. Ay, saludos a Querétaro. Sí. Me encanta. Jaime Lugo, nunca he pensado que por haberme por haberme ido mal Debo dar menos o no dar en una futura relación Luego, entonces eso está mal
1: ¿Quién dice? María VII. Ah, no, o sea, qué bueno que no lo has pensado nunca Hay otro tipo de cuestiones Pero si, si no actúas con base en lo que te fue mal de la relación anterior Simplemente hay que revisar este Porque a veces uno no se da cuenta más bien de cuál es su problema Y lo sigue haciendo ¿No? Es lo como, repites porque sí, nunca te has sí, dado
2: cuenta que estás cociendo mal el arroz. O sea, y lo tampoco
1: igual. es yo me doy al mil y para la siguiente relación ya no me vuelvo a entregar porque me fue mal, pero tampoco es yo voy a seguir dando el mil a ojos cerrados a cualquiera que se me ponga enfrente. Es, acuérdense que no es blanco ni negro. Eh, ¿Alcanzamos a leer algo más antes de irnos? Porque creo que ya no tengo ¿Uno más?
2: Nada más, puro o, okay, ah, ¿Saluditos
1: sí. o saluditos?
2: En lo que buscas uno, Kika dos, o sea, qué buena manera de tocar el tema. Kika, muchos besos. Qué lindo, más que dar, menos que necesitar. Esa, esa frase me encantó. lo oh. este.
1: que no tome café antes de ir, apenas le di dos tragos.
2: No, me, me encantó la frase que dijo Kika: Más ah. que dar, menos que necesitar. Ah, pues sí,
1: pero porque me está citando.
2: Ah, ok. Ay,
1: Claudia, ¿sabes no, qué? Hagan atención. el programa ustedes, yo ya me voy.
2: Qué bueno que estamos terminando porque aquí nos vamos a agarrar. Café Señoris, <risa> Señor y las señoras me necesitan. Sí.
1: Pelearon <risa> un rato. Eh, son, son, son saludos entonces, ¿no?
2: Puros saludos. Ya, eh, ya mencionamos gracias, gracias a Luis Roberto, todos. Muchas gracias, María Séptimo, gracias. Eh, Pau, Ricardo, Sandy y a todos los que nos vieron. Teléfonos para consultas. Eso sí Ana, es cierto. Ven... ¿Dónde te puedo
1: consultar? bueno, pueden a, ahorita les puedo dejar aquí en el chat mis datos, este, pero bueno, me pueden buscar en el 55 18 18 81 87.
2: Más lento, compadre, que no agarré.
1: 55 18 18, 5, 5, 18 81 87. Por ahí dicen que un chino mataría por mi número telefónico porque el 8 es como
2: Ay, claro, así de
1: lo máximo y un número que porque hasta buscan tener en sus números telefónicos y mira precisamente en 8 y media. yo y estamos en 8. Exacto, no, bueno el 8 a todo lo que da. Y este y en la página jaimelugo.com ahí pueden ver en la pestaña de la terapia este es como una psicoterapia pero alternativa una psicoterapia no clínica sino holística en donde se integra alma espíritu mente cómo lo vive tu cuerpo este por, por eso es que es esta propuesta distinta que responde a la corriente de la psicología transpersonal que, que es este como sí pues, esta parte alternativa de la terapia así es
2: Allá abajito están los teléfonos, el teléfono. Dice María Séptimo, gracias chicos por esta enseñanza, saludos, lindo fin de semana. Lali ortiz es la primera vez que los escucho y quedé fascinada, es fascinante que nos escuches. Bienvenida.
1: Gracias, Lali. Liz, Comenzamos Lali. a las 11 sí. de
2: todos los viernes.
1: Lali y todos los que nos escuchan y nos ven, estamos todos los viernes a las 11 de la mañana. Este Ahora sí vamos a dejarles grabado el programa del próximo viernes porque porque nos vamos a cambiar de estudio y de cabina, entonces el próximo fin de semana vamos a estar en plena mudanza. Ay, la producción Estamos, va a estar en mudanza, ¿nos me nosotros suena ¿no? A que, cargarás. a que vamos a venir a cargar cosas Ajá. con paliacate y todo, y faja. Y faja, entonces, es importante eso, nos suele quedar la matriz. Esa, aunque no haya mudanza. <risa> la faja, aunque
2: no haya mudanza venimos bien fajados sí. este, aquí ahora comienza el programa, todos los viernes a las 11 de la mañana te esperamos Laila, bienvenida así
1: es, y puedes en la página de ocho y media punto com buscar el, el, el ahí están todos los programas, busca transpersonal y ahí están todos los, los programas, todos los videos de Facebook Live, con su respectivo artículo que es como un resumen de lo que vimos en el programa ahí puedes ver todos que empezamos en septiembre y van como 25 programas y toda la programación porque a lo largo to toda la semana hay diferentes programas entonces este muchas gracias no, no hay nada pendiente verdad
2: nada pendiente por ahora este
1: gente. igual aquí eventualmente les voy a ir anunciando de alguna actividad que haya porque también hay talleres clases pero ahorita este marzo no es un buen mes para hacerlos porque toda la gente se nos va de semana santa se nos va de puente por ahí de lo de Benito Juárez entonces fue complicado pero por ahí este, a, alguien me está haciendo un favor de organizar uno que va a ser para abril entonces también si les interesa una sesión que normalmente son de cuatro horas en sábado que se falta mucho pero va a ser en abril déjenos aquí en el chat su correo electrónico para que lo podamos guardar y mandarles la información cuando haya una actividad o por si necesitan terapia o simplemente para que sepan que estamos siempre aquí a las 11 para que puedan acompañarnos y, y sacar pues dudas lo más que se pueda y las inquietudes jaimelugo.com y en Facebook Jaimelugo o Sanación Emocional jaime lugo
2: Claudia Lor Locutora, Instagram, Facebook, Twitter
1: y, y recuerden entrar a ocho y media punto com. gracias Manuel gracias Constanza, ven a despedirte gracias por haber estado aquí con nosotros, adiós Dios. qué más de hoy no fuiste a la escuela ay, ¿por qué usted a sí. Constanza ay sí <risa> no es cierto Es que se me pues, ve en el terapeuta que dice su mamá es controladora contigo. y la mamá está atrás y dice no sí gracias Constanza gracias Claudia gracias Manuel gracias a ustedes y los sí, sí, esperamos sí. el próximo viernes este aquí
0: les vamos a dejar un tema preparado para que nos acompañen